Дорогие радиослушатели, наш эфир продолжает передача «Час апологетики». Добрый день, дорогие радиослушатели, добрый день, зрители, кто присоединяется нас в сети YouTube. Мы рады вас встретить на канале Радио Мария в программе «Час апологетика». Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. Сегодня это время проведу с вами я, Павел Стлеров, руководитель Центра апологетических исследований. Наша Организация занимается исследованием новых религиозных движений, а также новых учений, которые возникли или появились на территории России в последнее время. И мы пытаемся сформулировать христианский взгляд, христианский ответ по поводу этих различных новых учений. Одним из интереснейших учений, которые стала активно развиваться в самых разных формах на территории современной России, это эзотерическое учение. Эзотеризм хорошо известен в Европе уже начиная с XVI века, может быть, даже еще и раньше. В различных формах он существовал в течение последних 400 лет на Западе. Конечно, были определенные проникновения и на российскую почву, но особо интересно развитие эзотеризма возникает именно в последнее время. И это было связано именно с тем развитием свободы слова и печати, которое было у нас последние 30-40 лет после, собственно, падения железного занавеса. Итак, несколько слов о теме программы и почему я предложил вам подумать по поводу такой темы, как «Эзотерика и церковь». Сегодняшнюю программу я назвал как «Эзотерика и церковь», хотя, наверное, это слишком громкое название, потому что я не смогу охватить даже небольшой части огромного количества вопросов, которые включают в себя значит, названная тема, но я думаю, что, по крайней мере, две Две темы, два вопроса, два момента, я об этих темах сумею с вами поговорить, и вы сможете подумать сами самостоятельно уже или почитать какую-то дополнительную литературу по этому поводу. Кстати, я бы рекомендовал вам тоже, если у вас будут вопросы, оставлять свои вопросы у нас на сайте apologetica.ru, и мы также располагаем немалым количеством материалов по, собственно, этим тематикам. Пожалуйста, обращайтесь, будем рады вам на все это дело ответить. Итак, в рамках нашей программы, что я мог бы назвать эзотерикой? Эзотерикой на данный момент, да, вот в рамках сегодняшней программы, хотя это очень краткое определение, и, конечно же, оно не соответствует полноте всего исследованного процесса, но, в общем, в рамках программы я буду считать эзотерикой это учение, которое, как считается, доступно только посвященным, скрытые тайные знания о духовном и материальном мире, собираемые разными народами на протяжении веков. Эзотерика – это попытка проникновения в мистические основы мироздания с помощью так называемого тайного знания или гнозиса, тайный опыт передачи скрытых техник познания. 
Но дело в том, что развитие термина эзотерический в средние века заменяется термином оккультный. В Европе в 18-19 веке оккультизм и эзотеризм проявляют себя в виде магии, спиритизма, теософии, орденов и тайных обществ. А в 20 веке ренессанс эзотерики оккультизму дало движение новой эры, что также может быть очень интересным объектом для современных исследований. Что же тогда мы можем понимать на данный момент, по крайней мере в рамках сегодняшней программы, что такое оккультизм? Оккультизм – это вера в то, что существуют особые силы и законы мироздания, с помощью которых можно влиять на окружающую нас действительность. То есть оккультизм не обязательно подразумевает существование какого-то личностного бога. Там достаточно иметь знания о неком демиурге, о неком божестве, которое создает мир или создает окружающую нас действительность, а затем удаляется от процесса творения. Оккультизм оккультизму способны только особо подготовленные и посвященные люди, и с помощью специальных практик, алхимии, гадания, магии, спиритизма они достигают своих определенных целей. Оккультизм часто воспринимают именно как синоним эзотеризма, особенно в современном обществе. Известнейший французский историк эзотерики Антуан Февр западному эзотеризму дает еще такое определение, разделяя его на разные части. Во-первых, западный эзотеризм, или в принципе эзотеризм, который мы знаем, это вера в невидимую, неслучайную связь между видимым и невидимыми измерениями космоса, то есть весь мир проникнут этими взаимосвязями. С другой стороны, это состояние природы, проникнутое неким божественным присутствием или жизненной силой, которая как бы пульсирует, находится в каждой единице творения или в каждой единице материи, которая нас окружает. Концентрация на религиозных переживаниях как на силе, способной дать доступ к мирам и уровням, лежащим между материальным миром и Богом. То есть мы можем не просто созерцать это, а проникать в эти силы для их постижения. А также вера в процесс духовной трансмутации внутреннего человека в божественного. То есть так или иначе духовной целью эзотеризма является некое изменение состояния внутреннего состояния человека, которое даже называется трансмутацией, при котором человек принимает божественные свойства или формы. Некоторые необязательные характеристики Антуан Февр выделяет, это две, вера в единение нескольких или всех духовных традиций, соответственно, они, все древние традиции являются источником эзотерических знаний, и также идея тайной передачи духовных знаний, да, то есть, собственно, сами знания не могут просто так распространяться для широкой массы людей, но они должны сохраняться только через определенные тайные посвящения. И, конечно же, обсуждается вопрос гнозиса, знания как практического религиозного знания, которое обретается через инициацию и измененное состояние. Обратите внимание, что в определении, которое я дал вам в отношении эзотеризма, который так или иначе используется сегодняшними исследователями, некоторым образом похоже на то традиционное представление 
или обыденное, лучше сказать, обыденное представление, которое имеют немало людей в отношении христианства. И это первый важный звоночек, на который я хотел бы обратить внимание. Итак, первый момент заключается в том, что в умах, в головах, в сердцах людей христианство, по крайней мере, современное его представление, не слишком далеко уходит от такого вот эзотерического представления о мире, и это важный момент, на что нам сейчас пока стоит обратить внимание. Итак, начиная с конца XVIII, в основном XIX, уже в XX веке, эзотеризм действительно в понятиях перемешивается с оккультизмом, и, собственно, XX и XXI век дает свои плоды в плане того, как эзотерика, как отдельное знание в форме оккультизма, как эти все практики проявляются в нашей обыденной, обыкновенной жизни. Мы знаем, что есть даже телевизионные каналы, которые называются настоящими мистическими. Да, мы знаем, что есть огромное количество специализированных сайтов, групп ВКонтакте, в Одноклассниках, в других социальных сетях, в Ютьюбе, которые посвящены различным осмыслениям, обсуждениям, оккультным, эзотерическим практикам, где люди делятся своими какими-то духовными откровениями. И это действительно очень много. Различные экстрасенсорные практики, чтение кармы, фотографии ауры, исцеление от негативного воздействия прошлых жизней, иридодиагностика, развитие энергетических центров человека, различные типы медицины, тета-хилинг и так далее, и так далее, и тому подобное. Помимо этого, существуют особые школы и творческие центры развития, как то школы эзотерики, ясновидения, магии, астрологии, целительства, парапсихологии, гаданиях на Тара. Люди занимаются практическими ретритами, посещают места силы, осуществляют паломнические поездки в Индию и Тибет. Все это снабжается огромным количеством эзотерической литературы, которая, если вы попробуете сравнить, допустим, в поисковых системах по книгам, на разных централизованных сайтах, которые занимаются распространением литературы, вы увидите, что некое соотношение между условно-христианской или общерелигиозной литературой и отдельно эзотерической происходит где-то один к двум, к двум с половиной. То есть эзотерической и оккультной литературы примерно в два, в два с половиной раза больше, чем любой другой литературы, что показывает действительно серьезный общественный интерес к этой тематике. Вы можете, опять же, зайти в книжные магазины и увидеть, что раздел «Религия» в основном выделен под секцию эзотерики и оккультизма. Книги там постоянно обновляются, добавляются новые тиражи, там постоянно находятся новые покупатели, которые интересуются этой литературой. И если раньше считалось, что такими странными книгами должны интересоваться только странные люди, сегодня отнюдь большое количество молодежи, большое количество людей, просто интересующихся какой-то духовной жизнью, обращается к особой вот такой вот эзотерической, оккультной, восточной литературе, с, с таким восточным уклоном, я бы сказал, вот, для того, чтобы ответить на свои религиозные вопросы. И, конечно же, большое количество так называемых этнических или эзотерических магазинов или лавок, которые существуют практически во всех крупных городах и центрах, что тоже показывает серьезный интерес, общественный интерес к этой тематике. <музыка> 
И вот, казалось бы, все те примеры, которые я перечислил, они абсолютно невозможны для христианского контекста, и, казалось бы, для верующего человека нельзя заниматься ни магией, ни гаданием, ни ворожбой, ни астрологией. Но в то же самое время мы по опросам видим, что в нашей стране большая часть людей ассоциирует себя с верующими, вообще в принципе с верующими людьми, в частности с, православной, с православными верующими, и в то же самое время очень часто практикуют все эти, все эти виды эзотерического или оккультных, оккультных действий. Буквально несколько слов я хотел бы сказать о том, как Писание отвечает, относится ко всем этим вещам, и расскажу вот такой простой практический пример. Однажды я ехал в электричке, и, в общем, напротив меня сидела женщина, и мы с ней как-то разговорились невзначай, и она оказалась экстрасенсом, целителем, она оказалась практикующим таким вот магом, который занимается помощью людям. Ну, и я предпринял всяческие свои усилия и действия для того, чтобы убедить ее в том, что то, чем она занимается, это не совсем хорошо с точки зрения Библии, с точки зрения Писания. Я пытался приводить какие-то примеры, значит, доказывающие, значит, что нормальная доказательная медицина лучше, чем всякие заговоры, что она более эффективна и так далее. Я пытался объяснять с точки зрения даже какого-то здравого смысла, но все это было не слишком как-то понятно для женщины, которая меня слушала. И вот уже буквально под конец нашей поездки нужно уже было уходить, и наконец-то я вспомнил прочитать ей Писание, наконец-то я вспомнил прочитать ей то самое место из Старозакония из 18 главы. И я очень сильно удивился, потому что после прочтения значит, буквально двух стихов воцарилась между нами тишина, и женщина только через наверное, минуту размышления сказала, что я никогда не думала, что Библия так говорит о том, чем я занимаюсь. И я тогда понял, что действительно иногда, а может быть даже чаще всего, наша человеческая аргументация, особенно в вопросах авторитета в отношении каких-то религиозных практик, не слишком сильна по сравнению с тем, что говорит Писание. Давайте буквально несколько мест прочитаем, что говорит Писание в отношении всех представленных практик, ну и параллельных им. Итак, в Терзаконе 18 глава, 10-12 стих. Господь говорит, не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожей, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок перед Господом, Всякий, делающий это. Когда человек обращается со своими вопросами о будущем к экстрасенсам или предсказателям, Исаия описывает, Господь словами Исаия описывает это тоже как мерзость, как что-то, что будет осуждено Богом. Исаия 8 глава 19-20 стих. «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умершим, умерших их чародеям, к шептунам и черевовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению, 
Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Итак, мы четко видим, что когда человек не знает, как ему поступить, он должен не метаться в отношении разных чародеев или чревовещателей, или шептунов, или там еще кого-то, кто будет рядом предоставлять свои услуги по видению будущего. А Господь говорит, обращайтесь к закону и откровению. Другие люди вспомните, кто вокруг вас не знает своего астрологического знака. Так или иначе, прогнозы на месяц известны, ну не знаю, наверное, каждому второму. Очень часто люди обращаются к астрологии или к астрологическим прогнозам, хотя все знают, насколько они лживы, насколько они легко делаются ради просто зарабатывания денег и привлечения внимания, но все равно людей тянет к этим даже лживым прогнозам. Почему такое происходит? Наверное, потому что люди пытаются надеяться на свои силы, на какие-то магические действия, которые, как они надеются, присутствуют в этом мире и которые сильнее, чем Божья воля. В Исаии в 47 главе 13-14 стих говорится. Пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты и предвещатели по новолуниям и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома, огонь сожжет их. В книге Деяний мы читаем пример Илимы Волхва. Какой ответ он получил от Павла и почему так произошло? Потому что на самом деле вот эти все волхвования, эти все попытки предсказывать, даже попытки, как бы сказать, заглянуть в некие предположительно тайные комнаты, тайные знания, на самом деле это обман. И в Деянии в 13 главе, в 8, в 10, с 8 по 10 стих мы читаем. А Илима Волхова, ибо то значит его имя, противился им, то есть апостолам, стараясь отвратить проконсула от веры, но Савол, он же и Павел, и исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал, «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды! Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» То есть Волхва, который пытался противостоять Павлу не только в суде, но и своими религиозными действиями, да? Павел называет исполненным всякого коварства и всякого злодейства сын дьявола и враг всякой правды. Действительно, потому что дьявол противостоит Богу, дьявол пытается обмануть человека, но это не происходит так, что, знаете, вот в какой-то момент значит, человек ищет ответов на свои жизненные вопросы, и к нему приходит сатана в виде какого-нибудь там страшного беса, значит, дым, огонь, и грохот, и вот он говорит, сейчас я буду тебя обманывать. Отнюдь. Павел говорит о том, что дьявол приходит порой даже, служители неправды обретают вид ангелов света. А в 1 Петра 5.8 написано «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». И на самом деле сатана выдает себя за доброе существо. 
Во втором Коринфянам в 11 главе Павел пишет с 13-15 стих. «Ибо таковы лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов христовых, христовых, и неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их». Итак, Писание совершенно четко предостерегает нас от каких-то какого-то вне библейского религиозного опыта, предостерегает нас от того, чтобы мы занимались каким-то колдовством, выражением, предсказанием или еще что-то, но на практике получается, что все-таки душа человеческая слаба при виде проблем или при ожидании каких-то трудностей человек забывает о Боге и пытается предвидеть будущее, пытается что-то предсказать и обращается ко всяким таким вот предсказаниям. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. И первая проблема, которую вот я бы предложил вам серьезно сегодня подумать, заключается в том, что даже если мы сохраняем чистоту и ясность своего христианского учения, на самом деле, кто приходит к нам в церковь? Готовы ли мы к приходу тех людей, кто вот таким образом погружается в различные религиозные и духовные эзотерические практики? кто пытается для себя найти некий черный, черный ход для познания истины. Что показывает опрос населения? Три четверти нашего населения являются суеверными и условно среднесуеверными, то есть большинство. Причем чем моложе респонденты, тем с большей вероятностью они оказываются среди суеверных, что очень интересно. Астрологией и гаданием постоянно увлекаются 10% мужчин и 19% женщин. 24 опрошенных в возрасте до 24 лет верят в судьбу. Больше половины россиян верят в возможность сглаза и порчи. Около половины россиян верят, что правительство скрывает данные об НЛО ну и так далее и тому подобное. Обычно мы думаем, что к нам в церковь приходят те, кто в покаянии стремится найти какой-то христианский ответ в своей жизни. Или те, кто хочет изучать Библию, принимать ее историческую точность и богодухновенность. Возможно, к нам в церковь, нам, нам кажется, что к нам в церковь приходят чаще всего те люди, чтобы вдохновиться нашим богослужением, музыкой или проповеди, но... Как мне кажется, и как я вижу из повседневной практики, чаще всего к нам приходят те, кто хотят с нами поспорить, хотят поспорить с христианским учением. Или у кого есть своя версия существования Бога и мира. И люди участвуют в богослужении, как еще одном духовном опыте в копилке их жизни. Они говорят, так, на всякий случай, вдруг поможет. Они действительно используют церковь как источник каких-то скрытых эзотерических знаний. Готовы ли мы к служению этим людям? Да, мы понимаем, что практика, которой в основном занимаются люди суеверные, с точки зрения Писания имеет осуждение. Но если мы встречаем таких людей на пороге церкви, что мы предпримем для того, чтобы показать им истину? Прогоним ли мы их прочь? Предложим ли мы им христианский ответ? Или будем стараться, как такие 
мудрецы, научить их истине, не слушая их вопросов, не понимая того, что они спрашивают. Итак, первая проблема, как мне кажется, которая не очень успешно решается в наших церквях, заключается в том, что люди не готовы, люди в церкви не готовы принимать вновь пришедших с их эзотерическими и оккультными идеями. И опять повторюсь, хотя мы понимаем, насколько они опасны для, для духовного существования человека, мы вместе с этой опасностью изгоняем и собственно, самого человека. Наверное, аналогией такой ситуации может быть больница. Если человек приходит с какими-то своими болями, переживаниями, с какими-то своими болезнями, стоит ли его прогонять врачу просто потому, что человек болен или потому, что у него какая-то там инфекция или какая-то, не знаю, там болезнь, зараза или еще что-нибудь. Нет, медицина говорит о том, что необходимо отделять заболевание от самого человека. Мы должны лечить заболевание и любить человека, помогать ему выздороветь. Мне кажется, эта аналогия должна оставаться и у нас в душе, когда мы встречаем человека, приходящего к нам в церковь, задающего нам, возможно, очень неудобные, сложные, трудные вопросы. Но нам необходимо самим готовиться к ответу, к ответу на эти вопросы при полном понимании, что, конечно, такого рода практика она осуждается Писанием. Такого рода оккультная практика осуждается Писанием, а не практика, может быть, не очень точно выразился. А вторая проблема, которая есть, как мне кажется, и она находится уже как бы внутри церкви, она связана с тем, как мы сами воспринимаем свою религиозную жизнь. И в первую очередь мерилом значит, этого восприятия является то, как мы читаем Писание. Дело в том, что в оккультно-эзотерическом духовном опыте существуют разные виды восприятия вот этого опыта, и, наверное, самое, самое важное для них, для вот оккультно-эзотерического духовного опыта является озарение. Озарение происходит под действием обстоятельств, особого настроя, духовных практик или каких-то форм измененного состояния. И, к сожалению, немало христиан, ну, как бы как бы это правильно сказать, наверное, ленится да, или не желает предпринимать действия по чтению Писания, осмысленному глубокому чтению Писания, исследованию Писания, как об этом говорит, говорят апостолы, да, может быть, даже запоминанию определенных мест, но превалирует такое, знаете, Поверхностное чтение, как бы в кавычках молитва чтения, когда человек просто пробегает глазами какие-то строки и пытается в своем сердце найти какие-то отзвуки, какие-то параллели из сказанного, как будто бы мы читаем серьезную художественную литературу. Но это, конечно, далеко не так. Или же второй вариант, как люди нередко читают Писание, это пытаются в каждом стихе найти бесконечное количество духовных значений, при всем при этом придавая стихам или отрывкам совершенно неприемлемые для них значения или как бы вчитывают новые смыслы в те тексты, которые они сами читают. 
Очень важный момент, что в озарении нет никаких правил, и все признается достоверным, важным и истинным. И это, наверное, самый сложный момент, с которым приходится, ну не то чтобы спорить, но сталкиваться в христианской среде, когда человек говорит, а зачем мне изучать Писание, зачем мне внимательно читать Библию, когда я просто могу как бы впитывать в себя Слово Божие, когда я просто могу его воспринимать. И я хочу вам предложить некий такой вот, некие пункты, каким образом сами эзотерики находят скрытые смыслы в текстах. И посмотрите, как является ли это каким-то параллельным мышлением для такого рода, в кавычках, духовных христиан, которые не желают исследовать Писание, но желают только духовно воспринимать истину или текст Писания. Эзотерики говорят, что только особо подготовленные люди могут увидеть истину. Они говорят, что необходимо духовно или медитативно настроиться для получения знания или откровения. То есть это озарение, оно действительно приходит, как считают эзотерики, через определенные каналы, соответственно, нам нужно физически и духовно, медитативно подготовиться к открытию условно да, этих каналов. То, что мы видим явно, лишь материальное покрывало для сокрытия тайны которые надо распознать на духовном уровне. Соответственно, все те явные значения, которые мы видим в тексте, на самом деле они прикрывают настоящий духовный. И вот ради духовных, которые могут быть совершенно отличными от тех явных, вот это и есть тот самый корень знаний, который необходимо искать. Особо глубокие истины открываются только посвященным, только особым, особо одаренным людям. Каждый уровень бытия содержит свою скрытую информацию, а чувственный мир позволяет преодолевать ограничения разума. То есть разум сам по себе, он является противником и истины, и божественного откровения, и озарения как такового. И здесь я вижу как раз ту, ту самую проблему, когда... Человек превозносит свои духовные силы, свои возможности над тем откровением, над тем способом, над тем текстом, который, через, который Господь, через который Господь являет нам свою волю. И это очень важный момент. Дело в том, что когда Спаситель пришел к нам в мир, Он не пытался собрать какое-то тайное общество, Он говорил открыто. Да, действительно, притчи были не всегда понятны для неверующих людей, кто был далек от него, но он истолковывал эти притчи, он оставил своих учеников, он оставил апостолов для того, чтобы они назидали всю церковь, создавали и назидали всю церковь тем учением, которое Господь оставил, тем, той надеждой, которая проявилась в нашем, явилась в нашем Спасителе. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». И самое главное заключается в том, что христианская вера заключается не в знании какого-то особого гнозиса, какого-то особого скрытого метода, а в знании самого Господа. И знание Господа достигается не какими-то медитативными особыми практиками, чересчур изысканными, которыми не могут, которых не может достичь средний человек, или же 
через какое-то глубокое познание философии или еще что-либо, но познание Бога достигается через прямую встречу с Ним на, слов... на страницах Библии, в молитве, в литургии, в таинствах. То есть это то, что объединяет церковь, это то, что являет нам Дух Святой в своей силе, каким образом Дух Святой привлекает каждого человека к себе. То есть Главным моментом заключается не знание как таковое, да, а то, что мы любим Господа. И когда юноша спрашивает, что мне делать, чтобы спастись, Господь ему отвечает о любви, о том, чтобы человек возлюбил Бога всем сердцем, всей душой и всем разумением своим, и чтобы любил ближнего. И вот в этом весь закон и все пророки. И сегодняшняя благодать спасения, конечно же, опирается на смертную крест, крестную смерть и воскресение Христа, который победил смерть и открыл для нас путь в жизнь вечную. Таким образом, перед нами не стоит никаких ни интеллектуальных, ни духовных, ни сакральных, ни эзотерических, ни оккультных преград, для нас открыт этот путь. И поэтому для нас нет необходимости искать какие-то особые скрытые знания, но в первую очередь Писание для нас остается важным как встреча с Господом, как узнавание Его воли, как понимание того образа жизни, которым нам нужно жить, к которому нам нужно обращаться. И через Писание, через молитву, через встречу с Господом посредством Святого Духа мы проникаемся действительно вот этой взаимосвязью с Богом, с Творцом этого мира, и ничто не стоит посредником между Богом и человеком, когда пришел в этот мир Христос. Тогда же как эзотерический метод говорит нам о том, что на самом деле религиозное знание – это особое скрытое, сокровенное знание, доступное только избранным, и только избранные могут проникаться этой, этой истиной, этой мыслью, этим пониманием. Когда мы, когда мы приходим к Господу, когда мы исследуем Его волю, открываем Его волю для себя, в первую очередь, еще раз повторюсь, через Писание, для нас, конечно же, важно понимать, что это откровение постигается не какими-то духовными манипуляциями, но исследованием. А исследование происходит, то есть начинается с того, что мы действительно читаем текст. Господь нам открылся в тексте, не в звуке, не в образе, не в каком-то далеком дуновении ветра, хотя эти образы и присутствуют в Писании, но Господь открывает нам свою волю через текст, через изучение его слова. Поэтому чем лучше мы знаем это слово, чем лучше мы постигаем и исследуем это слово, тем лучше мы, собственно, постигаем и волю Божию. То есть здесь придется предпринимать какие-то усилия, и они окупятся знанием Бога и тем, что Господь будет укреплять нас через, через это познание Его, через Слово Божье. 
И еще раз повторюсь, что это познание принципиально отличается от эзотерического, потому что оно идет через осмысление, не через озарение как главный источник, а через осмысление текста, понимание тех слов, понимание тех значений, поиска главного значения, которое существует так или иначе в каждой библейской мысли. Другими словами, ради чего каждый стих или каждый отрывок был написан. Вот что является целью нашего познания. И когда мы это для себя открываем, для нас действительно открывается и воля Божья для нас, для нашей жизни. И, собственно, сам Господь открывается, какой Он есть в этом мире. Когда спрашивают, хорошо, но вот есть ли какая-либо защита особая от всех этих странных практик, может быть, мы вот живем своей христианской верой, но все равно, поскольку дьявол ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить, вдруг он на нас нападет, или вдруг мы будем искушаемы, может быть, нам нужны какие-то особые методы, ведь оккультисты используют всякие заговоры, какие-то защиты, амулеты. Может быть, и нам тоже стоит привлечь в христианскую жизнь такого рода моменты, которые бы помимо, нас, помимо нашей воли защищали бы нас. Писание достаточно ясно говорит, что ничто не может похитить, ничто не может отлучить нас от любви Божьей, ни высота, ни глубина, ни какая другая сила, об этом говорит апостол Павел в послании к римлянам. И Лука рассказывает, доносит до нас очень важный момент из жизни апостола Павла, который, простите, встречаясь с пресвитерами Эфеса, которых он три года со слезами наставлял в вере, он прощается с ними, и вот какое наставление он им дает, каким образом эти пресвитеры могут быть охраняемы и защищаемы, и наставляемы для веры, для христианского учения. В Деянии 20 главе с 28 стиха Лука так передает, что было с апостолом Павлом. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, пометуя, что я три года, день и ночь, непрестанно, со слезами учил каждого из нас. И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Итак, Павел предает своих драгоценных учеников, которых он со слезами три года учил, он предает их Богу и Слову благодати Его. Итак, мы видим, что Святой Дух и Слово, которое есть с нами, необходимые и порой даже в каком-то смысле достаточные условия, с чего мы можем, на что мы можем опираться как наша защита и как наша основа нашей веры. И, конечно же, Церковь помогает нам всячески в том, чтобы стояли крепко и не колебались. И в нашей жизни мы должны помнить, что мы должны служить не только Богу, но и людям, которых Он любит. Поэтому пытайтесь привлекать в свои миссии тех людей, кто задает вопросы, пытайтесь отвечать на их вопросы с любовью Божью и с мудростью, которая дает нам Писание.
Большое спасибо, что были сегодня с нами. Большое спасибо, что послушали сегодня эту программу. С вами был Павел Столяров в программе «Час апологетики» Радио Марии. Большое спасибо. До встречи на канале Радио Мария. Завершилась передача «Час апологетики».